0: Du lytter til Radio 24. Den originale jo Velkommen til stedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. <Sødder> Hvad
1: skal der på spejlpølsemaden? Remolede. Yes, mand, I går, der øh, var jeg ude at handle Hva? Og det skal bør, man jo gøre engang. gang. Køber du bladgul? Nej, jeg købte for 400.000 kroner bladeguld Og så gik jeg hjem og en dejlig guldsuppe. Og jeg bare hald det ned i vand Oi. Jeg kommer ud fra fra supermarkedet, og så står der en en gut og sælger hos forbi, og han står og snakker med en en herlig mand, som tydeligvis er fra et et andet kulturelt fænomen. Han snakker sådan lidt Rastafarian patois, jeg skal skåne jer for det, jeg kan det ikke, men det er sådan... Lidt den der, det, han snakket af Jo, ja. Og så siger han til mig, så siger til mig, hey man, you are from the Tadvisjern, og så siger hey, Irie, og så trykker han mig i hånden og siger, I have a question, og så spørger han mig om hvad jeg synes om danske mænd, om danske mænd er blevet for bløde.
0: Ja.
1: Og så det, kunne så siger han, det kunne han lige spørge. Også. Ja, det er et vildt spørgsmål, ikke? hvor jeg siger. Uh, man, uh, too soft. <laughs> Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes godt, at vi kunne blive blødere og mere omfavnende. Og, um, han mente altså, at danske mænd var ved at blive... Og så sagde han, who should protect a woman? <laughs> og så sagde jeg, jamen det skal... Det skal altså kvinderne er jo uh, efterhånden stærk nok til at beskytte dem selv, og selvfølgelig skal man da helt naturligt beskytte sine uh, sin kvinder. Så stod han og kiggede sådan mistænksom på mig, hvor han sådan løfter hagen lidt og kigger sådan skråt ned på mig. Og så siger han, hvordan jeg vil beskytte en kvinde, hvis jeg er en blød mand. Det er jo lige et meget godt spørgsmål. Ja, det ved Men så sagde
0: jeg. jeg til ham: En mand rummer flere sider end
1: en. Så sagde jeg til ham, Run, når man holder sin kvinde, og kysser hende, fortæller, at man elsker hende, så er man en blød mand. Og når du forsvarer hende, så er du det stik modsatte. Og det skal en mand rumme. Og ved du hvad så? Så sagde jeg hjemme til mig.
0: Have a good day. <laughs>
1: <laughs> så sagde jeg ham, der stod og solgte, nej, han var gennemlægte, så solgte Sobijaen siger til mig, det var bare pisk pis godt svar, Simon. Og så stod han der Rastafari, ja, mann, ja, så verbalt tog jeg en, det var en, øh, det var en, øh, det var en øh, Rastafari Gallop, øh, Gallop undersøgelse. Ja. Gallop, lop, 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 lop. Altså, jeg spurgte ham jo, om han var Rastafarian. Ja. Og så sagde han, Øh, Irie, Altså, det, det var han. Han var 100% Rastafarian, og så sagde jeg, hvordan er det nu, at uh, den originale Rastafarian-syn på kvinden er? Mm-hmm. For det har jeg jo ved selvsyn set i Kingstan og på Jamaica flere gange, at den her fine, fine uh, religion, som jo bunder i den etiopiske tilrejste prins Heiliselassis virke, at der er jo altså en fuldstændig overdrevet mandsjuvenisme i en del af, af Rastafarians, altså de her øh, mænd, mm-hmm. som altså er voldsomt mandsjuvenistiske, mm-hmm. og har en så nedladende tilgang til, til det smukke køn, at man bliver helt rystet. Og så er det sådan noget, du ved, at når man hører alt, øh, reggae-musikken der, man tænker, gud, har, har det været sådan med, med Bob, altså Bob Marley, hvor han også... Øh, og, 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 og det har udviklet sig til jo den her lidt mere radikalt kulturelle ting med, at for eksempel nogle af de store kunstnere inden for danshall jo har, er, altså for eksempel homoseksualitet er, er jo et helligbrød det er jo forfærdeligt, mm. og der har jo været episoder, hvor store øh, kunstnere skulle spille i København, jeg tror det var Elephant Man, øh, som øh, altså der blev mødt af, af moddemonstrationer, fordi at han jo har ytret sig, at Batman er noget skrækkeligt dags, ja. at homoseksualiteten ikke hører nogen sted hjemme. Så den der øh, romantiske tankengang om, hvad, hvad reggae øh, er, at det kun er noget med en pina og øh, og en hvid sandstrand og noget reggae, og så en, ja. en, en lille joint, det, det er ikke... Det er også korrekt, men der er altså også en, en gren af, af Rastafarian, som altså har det rimelig, rimelig vildt. Og der, 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 der blev jeg nødt til at spørge ham om, han, hvordan han så på kvinder øh, ude foran supermarkedet på Ammer i går. Og han, øh, han kom simpelthen så kort. Jeg tror, han fandt ud af, at han havde spurgt en, en blød mand, hvad, hvad sådan noget var.
0: han så har <clears throat> han net at tænke over.
1: Men jeg ønskede ham en rigtig, 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 rigtig god dag bagefter. Ja. Og sagde, øh, buja kasse. Buja kasse. Du må have en rigtig, Stop. rigtig dejlig dag. Øh.
0: Wubububububub. Wub. This is, this is really good. This is really good. Hot, hot. Jane Fonda, hun siger det. Ja. Alle siger det. Alle siger det, men alt med måde. Simon, jeg siger det bare. Simon siger, nå vi skal i gang med programmet, vi skal i gang med, hvad der foregår derude. Jeg har stødt noget nyt og klamt op under neglende en uh, historie, som nok... Uh, skal få folk til at tænke Blød. sig en ekstra gang om, før at de køber en badebillet. En badebillet? Ja. Og du... når jeg siger badebillet, så er det ikke... Ja, det er en fysisk, en rig eller en elastik med et nummer på. Du taler om at gå i svømmehallen. Lige præcis. Du jeg har læst har en undersøgelser gøre det lidt mere indviklet, bare fordi ja, det er fredag, men øh, lad os komme i gang med historien. Hvad har du der? Du har også noget om svømmehallen. Ja, jeg har en undersøgelse fra fra Australien. Ja? Nå, bring det den, på mig. Øh, jeg har den der fra Kanada. Yes. Så det er ikke den samme. Okay. okay. Men ellers så må du sige til. Og Lige. så supplerer jeg op med endnu en historie. Jeg har øh, lidt. Du fyrer op. Ja, det er godt, at vi kan nu skal du høre her. Hvad sker der? Øhm, hvad sker der? Når ø, svømmer, de ø, svømmer i en ø, en pool, der har de olympiske mål. Mm-hmm. Det kunne jo for eksempel være til OL. <laughs> ø, ja. Hvis man sidder og tænker, hvad er de olympiske mål ø, på? Sådan, på hvad er de? Så er det ø, 50 meter i længde og ø, 25 meter bred og en... Ø, en, øh, hvad, skal, hvad er det, det hedder, en, øh, en, øh, en, en konstant dybde på to meter. Ja. ja. Og øh, når man svømmer i sådan en ol pool så vil der være øh, op til 50 liter tis i poolen Ja. Ja. Det er meget. Yes. Det er meget tis. Og ja. det er jo ikke tis, der er samlet over i det ene hjørne. Det er tis, der er spredt ud Ja, det... er i alle liter ja. der er der. der er lidt tids. Øhm, det er forskning fra... Øh, ja, med dr. Xingfang lige fra University of Alberta i Kanada, som øh, har, øh, hvad skal man kalde det, været primus motor for den her undersøgelse. forskerne de har anvendt et øh, kunstigt sødestof for at... Altså, øh, et, et kunstigt sødestof, som også findes helt naturligt i urin. Øhm, og på den måde, så har man jo så kunne sætte fokus på, hvor meget urin, der ligesom er i de forskellige swimmingpools. Øh, sødemidlet her acyl-5-kalium, bedre kendt som ACE. Mm. Og øh, det er altid til stede i urinen, og øh, det gør det jo så, at det jo også er, når man først har fået konkluderet det, nemmere at spore niveauerne af det i pools. Øh, olympiske svømmer, de har indrømmet, at de øh, tisser i vandet. Det har de gjort, det. Ja, det, det er ikke noget, man snakker om, det er bare noget, man gør. Nå. Det er jo klart, der skal jo resultater på banen, og man kan ikke lige række hånden op og sige, prøv at høre, jeg skal skulle lige smide en afsnor. Nej, men man skal også være så let som muligt, ikke? Jo, det, det er jo det. Så man ikke har så meget ja, slæb på. Det kan på. jo godt være, hvis man uh, kan lave og kan præstere en rigtig kraftig stråle, og det måske lige frem kan give lidt ekstra fremdrift. Det mener, er der jeg, der ikke lavet forskning
1: på. En jetstream? Ja. Altså, <laughs> ja. Jeanette Ottesen, hun laver uh, så, så stram en tis, at hun altså uh, lige, lige bringer 0,0 knop ind i
0: hendes fremdrift. <laughs> det er jo... Det er øh... Og så er der jo også det, at i hvert fald i en anden undersøgelse, 19 procent af alle voksne, de øh, <coughs> har indrømmet, eller har sagt, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har, lige,
1: øh, ja. Det har jeg sgu også, Jan. Ja. Det indrømmer jeg er blankt.
0: Altså i badet eller i en, i en offentlig pool?
1: Inden i svømmehallen har jeg engang tidset vandet. Det er mange, mange år siden, ja. eller timer siden, men jeg har i hvert fald tidset i. Ja. Jeg sværger, at jeg har tidset i langt de fleste svømmehaller, jeg har været i, i poolen. Og Inden det
0: svineri, det ved jeg godt. En øh, professionel, en OL-svømmer, øh, udskiller i gennemsnitlig øh, 70 ml. Jeg tænker om, om vandet... Altså, når de svømmer? Når de øh, er i vandet. Det, jeg ved, det er ikke præciseret, hvordan man... Altså, eller om det, ja. altså, det, det er det, man har regnet sig frem Så Jeg ved ikke lige, hvordan man har gjort det. Men øh, til trods for det, er Simon, så er øh, urin jo sterilt. Men øh, der sker noget, der kommer nogle reaktioner, når det er, at øh, det bliver blandet med defektions, øh, defektionsmidler, såsom klor, som ja. der jo er temmelig meget af des- i en, en pool. Det er desinfektion. Ja. Desinfektion. Der var den til lykke. Jeg tror jeg, jeg tager, ja, det. Er has, Tag, jeg, Tag var, jeg var et sted hen i går og hørte noget neomusik, hvor der var øh, has i luften. Det har altså gjort lidt for min øh, stemmeføring. Jamen, så får man jo næsten tømmermænd. Ja, det var en god koncert, men jeg har det helt til i dag. Og jeg har ikke drukket. Oh. Nej, jeg har heller ikke råret. Nå, videre. Æm, og hvad er det så, der kan ske? Det er jo selvfølgelig også det, man har kigget på. Jo, når det er, at man øh, bliver eksponeret for øh, urin blandet med klor, jamen så kan man øh, få irritation øh, ja, i øjne og luftveje. Øh, og så kan man også få noget... Øh, som der kan, at Hvis du for eksempel er badmester, så kan du få noget arbejdsbetinget astma ved at rense rundt i den her sådan, øh, dejlige permanent. Altså nu, og nu, nu er det jo ikke, fordi vandet er gult, men, men der er altså bare noget, der udskiller noget, som kan gøre, at man kan få astma, hvis man gebærder sig for meget i miljøet. Ja. Øhm. Og det, som han siger, det, det er jo smart, at man har kunne måle, hvad kan man sige, hvor meget urin der er i, i, i en OL-pool, men også selvfølgelig i Kanada, i der har man lavet nogle stikprøver, nogle forskellige svømmehaller og andre varmvandsbade, for ligesom at finde ud af, hvor meget tids er der her og der, og åbenbart de fleste vegne. Øhm, men det giver jo så en forståelse af, at det jo faktisk er ret. Så er vi der. Øh, jeg skulle, ligest, bare, jeg skulle bare, en, at man en, en har fokus øh, på den del. Det, som jeg husker altid, det er, når en øh, lukker, så er det fordi, der er noget med pH-værdien, der er noget med noget klor, der er blevet væltet lidt for meget i, og så er man nødt til at lukke den. Øh, og, og man har jo sikkert altid tænkt, jamen det dræber alt, men, men, men der sker noget med det er, Og Det er ikke lækkert, Simon. Det Nej. er ikke lækker med alt den tids, som der så åben øh, bart er. Øh, men urin, Simon, mm-hmm. er ikke det væs, værste i offentlige badebassiner. Nej, det, det er, øh, ja, det, er altså ikke. det er hud og slim. Ja. Øh, og det kommer oftest fra folk, som øh, glemmer, eller ikke er grundige nok, når de skal vaske sig med den lille gule sebesvamp før de
1: træder ud i pulen. Jeg tænker også på, hvor mange, der, når, når de har været under vandet, lige kommer op, og så laver det den der øh. man med næsen, ikke? At de støtter jo. vandet og næsen. Ah. Så kommer der altså nogle gange lige noget lidt tykt vand
0: med os, ikke? Ah. Og der har vi altså kloren, der kan gøre lidt med det. Men altså, de folk, som ikke vasker sig, de sviner 25 gange så meget som badegæster, der har vasket sig. En amerikansk undersøgelse fra 2009 viste, at cirka en tredjedel af voksne amerikanere, det vil sige 35%, ikke vasker sig før de hopper i poolen. Men det skal man jo. Der er jo de det... røde ringe, hvor man skal vaske sig. Ja, det er det rigtigt. Men øh, det kan være, at de her glemt, hvor de røde ringe øh, sad. Hvad? Det kan være, at de kan, kan nå der til, fordi de har spist så fucking meget øh, springfyldt, øh, hormoniseret...
1: Øh. Så må man jo have en... Øh, så må man jo bede en, ind i om at <laughs> lige give hånd
0: det, kunne man ja. det kunne man godt.
1: Det kunne man godt. Det synes jeg faktisk, jo. man burde gøre, ikke? Ja. Og så sige, prøv at høre, undskyld, men jeg kan ikke... Så er du ikke lige sød? Hvis jeg lige spreder her, bliver du så ikke bare lige og tager gulmåbben derover, så okay. bare lige giver mig en ordentlig tur, fordi ja. at... Øh. Jamen, det er rigtigt. Men
0: altså nu... Jamen, ved, øh... måske
1: finder man øh, noget guld eller
0: en parabol p- et d- eller et eller andet. Det kan jo godt være, der bliver puttet noget bladguld ud, <lød Bus apro> når man springer for fem meter ved dem. Nå, men i hvert fald, det der er i det, det er jo så nu øh, ønsker de jo selvfølgelig, altså med Dr. Singh Fang Li i spidsen, at der kommer mere fokus på... nu hvor man kan måle det via det her sødestof, kan måle procenten af, hvor meget urin der er i poolen, at man ligesom tager det med i, hvad skal man sige, bevidstheden omkring, hvad en, en god, ren swimmingpool den er. Og Simon, så skal jeg lige spørge dig. Var det den samme historie, som du havde? Ja, det var det Nå, faktisk. Okay. Jamen, det øh,
1: er, det, er det også okay. lidt hurtigt her til morgen. Som så vi siger. nåede lige at, at forventningsafstille. Nej, men det, jeg kan men, faktisk
0: meget godt lide det, fordi jeg, at hvis jeg, jeg synes, det er lidt sjovere at blive overrasket over, hvad du har fundet frem. Det, øh, det, det bliver du så i dag. Og ja, okay. jeg kan love dig for, <laughs> okay, at nu... Hvad skal vi snakke om nu?
1: Nu skal vi snakke om at øh, snakke med de døde. Ja. For det er jo fredag. Ja. Og det betyder jo også, at øh, i morgen, der skal... Nej. Der er kommet der en ny app. Det er Nej. Nej, nej, nej. Desværre er det ikke det. Det er en, øh, en app, som er ved at blive udviklet af ja. det sydkoreanske firma øh, Eloris. Eloris? Ja. Og det er en, en app, hvor man... Det er
0: lidt omstændigt. Men for eksempel, ja, hvis, man... Bare hvis man ønsker kontakt til de døde via en app, det lyder spændende. Jamen det er det også.
1: Og det er lidt sådan, at det går ud på, at man laver en, ligesom når man er ude at finde en Pokémon Go. Ja. Så skal man jo finde en, via sit kamera, en Pokémon Go, og så er Pokémon der, selvom den jo ikke er der. Den er en form for avatar, det er altså, fysisk gørelsen er først frembragt på selve skærmen, når man er ude at finde det. Ligesom at man kan tage et billede, de her billeder, hvor alle folk gerne vil være en kat med en lang tunge eller noget andet. Sådan et filter, man kan sætte på. Det er sådan en... en, en Snapfilter. Ja. Noget, der ikke er der i virkeligheden. Men en af de ting, man jo kan bruge den teknologi til, det er, at man kan tage sine gode venner, for eksempel dig og mig. Vi kunne tage en tur ind i... Det er en to til Sydkorea, og så kunne vi blive scannet, også ja. begge to. det er en full size 3D body yes. scanning. og pludselig så har jeg i det her program en avatar af dig. Ja. Så, så når du dør, eller hvis jeg dør, jeg dør nok før dig. Men når, når, det, når jeg så er væk, og hvis du så en dag tænker, jeg, jeg, jeg nu trænger til at skille ud på Simon, så kan du lige på den her
0: app hive mig frem som avatar, <laughs> ja.
1: og så kan, altså have, så kan vi altså snakke sammen.
0: Ja. Okay. Øh, det lyder umiddelbart som noget... Ja, der er lidt uh, skeptisk, fordi uh, snak sammen, er det den samme stemme, så skal man jo optage alle ord. Øh. Appen hedder With Me, og den du lavede, fordi at uh, grundlæggeren af
1: det her firma, han mistede sin mormor, og så var han simpelthen så ked af, at der ikke var nok billeder af ham
0: og hans mormor. Ja.
1: Og mormor er jo, mormor er jo helten på mange punkter, ikke? Er, Men du... hvordan
0: kunne han så scanne hende, hvis hun var død? Det gjorde han ikke. Okay, det gjorde han ikke. Han tegnede hende. Nej, han har
1: virkelig tegnet sådan en, en, en tegning med en gammel dame med et stort øje og sjove tænder. Nej, han tænkte, det er der ikke. Det skal ikke overgå andre. Man skal, okay. kunne, på okay. den, man skal kunne hygge sig ja, med de mennesker, kærlighed. man savner. Og det er jo en mærkelig form for næstekærlighed, fordi når jeg synes, når folk er døde, så er det ligesom dø, døde, ikke?
0: Men yon-gin-ling, som han hedder kommer man jo heller aldrig rigtig videre, jo, hvis man bare har en app med alle sine afdøde på. Nej, det er, det
1: er jo... Men det Jan Sov har mange ansigter. Ja, ja jo. Det, det er rigtigt. Øh, men, øh, og, og, og her der er det altså så det her, hvor man kan have en, en samtale med, med, de, med de mennesker, som ligesom er døde. Og det er ret øh, mærkeligt og også lidt creepy-reepy, men på et eller andet... Altså, på en eller anden måde, så er det stadigvæk lidt øh, fint, synes jeg. den her årgang, øh, den her generation af, af børn, der kommer til nu, jamen de vokser jo op med FaceTime, og, og d- man kan jo diskutere... Et dukker, der lytter med, når man snakker og sådan noget. Og man kan jo diskutere, hvor, hvor meget nærhed der er i sådan... Og bare se sine forældre på, på FaceTime, hvis man er blevet sendt på kostskole, fordi at, øh, forældrene synes, at det var det, 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 det var jo, det de hun går at
0: og, lave bål i stuen. H- hvad hedder det? Ja, men, men, men hvor kommer stemmen fra? Det forstår jeg ikke helt. Jeg tror ikke, der er stemme på. Okay. Om det er fordi, du sagde, at man kan snakke med den? Ja, men, man, men den kan men, skrive. Eller... Den kan skrive? Ja. Okay, og så sidder der en eller anden og leger en et eller andet sted på en eller anden computercentral.
1: Det er nok en form for lille øh, robot, som sidder ja. og tager imod beskeder det og sådan noget. Og, og indtil videre, så er det jo, øh, så er det jo på øh, begynderstadiet, begynder
0: men ja. det, det fungerer, jeg vil lige lægge altså en... Altså øh... ideen er jo meget fin tænker jeg. Det er også lidt scary. Og, og, og jeg tænker, om det bare bliver sådan et halvsløjt substitut for noget, som man jo... Øh, Altså, men jo, det kan godt være, at det kan bruges til at beregne jeg tror, noget at, med.
1: Ja, jeg tror også, at det er en fin måde at snakke om døden på, hvis man skal introducere de mindste for det på en eller anden måde. Kan du lige sige hej til mormor? Mor hun er død. Nej, hun bor på egne telefon. Hun
0: er blevet <laughs> lille og flad hvis ja. man kunne kombinere det så med de der sådan, øh, hologrammer, som vi snakker om, altså Tupac og Elvis tager på turné øh, på turné og alt det der, der nu har været snakket om, ikke. Men det, bliver, man, altså, det, det bliver, så, jo det, så helt så bliver det helt mærkeligt, jo ikke. Det er lige så snart, at man kan få et house, <coughs> undskyld,
1: household hologram, ikke? så skal man da have alle muligt derhjemme. Ikke? Altså tænk på, hvor meget hvor mange penge der ligger ja, i her,
0: Elvis. Vi ja. holder jule
1: ja, hos os i år. Åh, oh, oh, du skal lidt, <laughs> Det <laughs> oh, ja. oh. Altså
0: der er øh, jeg, det, det er lige om hjørnet ikke? Og jeg ja. glæder mig jo. Jeg håber jo, at så kombineret med en, et 3 d print en Real doll Scarlett, så kan det, så kan jeg næsten ikke blive, blive mere twistet. Og så med sådan en aroma, aroma forstøve også,
1: så man lige kan ja. få duften med det hele. Jamen, jeg tror, jeg tror øh, <laughs> ja, jamen, det er jo ikke langt fra, før at vi ligesom har en anden form for næsten totaloplevelse af, af, af det levende leme sådan transmog, transmogrifet, havde jeg sagt, øh, beamed rundt til os på, på... Tænk på, hvor mange penge, der bliver i at, at kunne købe en... Øh, altså, når, når nogen bliver desperat, når... Hvad det? Når de der Paradise-folk finder ud af, at verden udenfor er, er, er virkelig, og de ligesom skal til at mærke den, at de så ligesom begynder at sige, jamen, så selv er der bare min krop til, til et hologram. Ja, jo, de... Nå, ja, så, så kan det måske hedde knip-bollogram. Øh, ja. Og så kan man tage en brille på og tage en, øh, en, fla- en flashlight om... 7
0: 800 kroner om måneden, det der.
1: En flashlight om tommelfingeren, og så kan man altså bare gå i gang med at øh, føle, at øh, man bliver fuldstændig øh, hologrammeret af en eller anden øh, forledet ting. Men altså, øh, me, with me... With me
0: Appen fra Sydkorea, den øh, gør altså, så hvis du har ja. nogen, du skal virkelig savne. eller ja, du, klart, eller har, du kommer... har lidt længe noget, øh, i madrassen, man tænker, de skal investeres i noget, noget, noget med fremtidsperspektiv. Så er det der, man skal smide... Så tag mor og far med til Sydkorea og få dem scannet, så du
1: kan få en avatar af dem. Jamen, det er jo det, man skal.
0: Ja, det er åbenbart.
1: Jamen, det er det
0: der. Det er det, man skal.
1: Det er alt for sjældent, man dyrker en god tamborin.
0: Ja, det er det skal man hjælp. man klapper til musik, sådan i takt. Det er bare fordi, vi ikke kan. Det er faktisk rigtigt. den hvide mand er ikke så god til det. Åh, oh, du gør det der meget godt. Jo, jo, jo. Men jeg har også øvet mig, når man når man ser et underholdningsshow i fjernsynet, det er godt nok mange år siden, jeg har gjort det, så, så er der, altså, så kører vi både et og tre og to og fire. Og Jamen, og der er
1: mange, der siger, at det er forkert og sådan nogle ting, og jeg tror bare, det er fordi, at der er, noget, der er en indre uh, Kobanus inden i Oh. Altså, der er en en, en, en kuban, og der er en, en uh, oh. brashill.
0: Bra- så sidder der en enkelt <coughs> en over hjørnet og, og klapper i trioler. Ja, men det er vores indre triol. Ja. Nå, nu skal du høre her. Vi skal snakke om en, en ny myndfod i de amerikanske fængsler. En ny myndfod? Ja. Okay, en ny betalingsmåde. Det, det lyder ret vildt. Jeg ja. ved godt, det er en overskrift, som øh, vil øh, generere mange likes på de sociale medier, men nu vælger jeg at <laughs> fortælle dem øh, her i radioen. Så det er sådan lidt mere vi agtigt ikke? Mhm. Øhm, det er jo meget kendt, tror jeg, i mest af verden, at øh, cigaretten øh, er et meget anerkendt betalingsmiddel. Betalingsmiddel. Møntfod kan vi også godt kalde mm-hmm. det. Bare for at være lidt frække mm-hmm. øh, i fængslerne. Yes. Men øh, nu er der altså kommet en øh, anden valuta, som øh, er langt mere populær. Og indtil videre så er det jo så en undersøgelse. Øh, som er foretaget af Michael Gibson Light, som er PHD-kandidat i, uh, ved University of Arizona. Det er et crazy navn. Ja, Gibson Light. Ja, Gibson Light. Ja. Han øh, har lavet den her undersøgelse. Fangerne er, øh, i de amerikanske fængsler er så utilfredse med kvaliteten og mængden af de øh, fødevarer, som er tilgængelige, altså de måltider, som de øh, får i fængslerne, så nu er de begyndt at øh, slå sig på rammen altså nudler. Det er nudler oh, der er ny mønfood. Er det rigtigt? Ja, den er billig, den er holdbar og øh, det er den der styrer undergrundsøkonomien. Det har øh, Gibson Light fundet ud af. Øh, ja, de indsatte siger at den er billig, den er velsmagende og rig på kalorier. Øh, det er også. Vi har jo haft, vi har snakket om det før om de her ramen og de her nudler. Det er ikke øh, er ikke det bedste at indtage. Det kan vi godt blive enige om. Men altså. Øh, øh, ikke hvis de er helt sløje. Det er jo nok altså den her der. Det er den, øh, det er, ja. øh, den vi snakker om. Okay. Det er ikke noget med, at der står en øh, asiat over hjørnet og, og fyrer op for den helt. Den <coughs> helt tunge øh, varmemnuden. Nej, 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 det er det ikke. Det er det ikke. Øhm, Gibson Lightning interviewede 60 mandlige indsatte og, øh, fra ja, et øh, uidentificeret statsdrevet fængsel. Det var både indsatte og ansat han interviewede. Og øhm, det var jo så en del af en større undersøgelse, øh, hvor at han jo havde fokus på øh, det, det dalende serviceniveau i de amerikanske fængsler. Og der stødt han jo så på det her fænomen og tænkte, det må jeg kigge lidt dybere på. Øhm, der blev jeg altså skåret ind til benet i de amerikanske øh, fængsler. De bruger jo de her sådan så, øh, som betalingsfod, det vil sige, at... Øh, eller som møndfod, som betaling. Altså, øh, når de skal sig andre fødevarer, tøj, hygiejneprodukter, sågar tjenester, som det jo så fint hedder, når to mænd øh, vælger at interagere øh, under i forhold. Altså, tamdart. Øh, og det er der ikke noget galt i. Men øh, det er øh, tjenester oftest. Øh, ja. Så der kan man... Øh, hvis man er god forretningsmand, det kan man øh, se, siger øh, Gibson Light, hvis man kigger ind i cellerne, og den, der har flest, flest pakker nudler, er jo så den, der har den bedste forretning kørende i fængslerne. Så det er ikke noget med cigaretter eller hjemmebrænd eller noget. Nu kigger jeg man ikke og en det er sundere siger.
1: end cigaretter, men man kan... <laughs>
0: ja, det, det, det tror
1: altså, jeg også. At, og det er jo altså... Øh, ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg spiste en, en, øh, en kopnudel i går.
0: Ja. Var den god?
1: Ja, det var min hjemmeladede kop-nudel, men ja. det er, det, jeg, kan, jeg ved ikke, det, det kan jo godt være, det er noget grundlæggende asiatisk inde i mig, som jeg jo... Øh, Vækker? Øh, ja, det der med, at øh, jeg har fundet ud af, hvordan man du ved, kan købe en, en pakke nudler, og så kan man sig selv lige hakke et grøntsag og sådan nogle ting og sager, og så øh, bare lige op i en skål, og så bare med noget et fiskesauk, <lige> så lige hokus pokus, det kan godt Det kan man godt. Øh, men det var, bare sådan helt, det var ikke den der kopnudel, hvor man ligesom tager sådan noget pul, hvor, hvor man hælder det ud i kopnudlen, så ens fingrenejle begynder lige så stille at forsvinde også.
0: Nej, og, det og så var... kommer det til at smage lidt af den der plastikbeholder, øh, der er i. <lige> ja, <lige> <Og så. lige>
1: nej, nej, det var simpelthen, det var simpelthen bare en øh, mm. det var bare en helt øh,
0: almindelig paknudel som jeg så lavede til min egen kopnudel mm. En af de indsatte, han siger, øh, suppe, det er at redde penge herinde. Øh... Hvor det ikke det? Det er luksusvaluta. Æ, og det er jo ikke fordi, at, at, at uh, rygning og uh, tobaksvarer ikke er blevet forbudt i fængslerne i USA. Så det er ikke derfor, at man ligesom har lukket ned for det. Folk okay. de vil bare hellere have nudler, end de vil have cigaretter. Ja. Æ, ja, men jeg synes, det er fair. Ja, øh, og de, de spiser dem så op med for eksempel med at putte øh, syltetøj på øh, toppen, altså tage, uden at putte dem i vand. Det er ikke altid, at der er vand nok i toilettet til, man okay. kan, og det er svært at varme op. Så kan man spise den op, eller der en, der siger fx ved at putte syltetøj ovenpå, øh, eller drøse chips ud over. Øhm, det de gør er, man jo også i øh, Asia. Der er jo rigtig mange, som
1: spiser øh,
0: sådan en, en pakke øh, nudler bare som knækbrød. Ja, det har også været en trend hos skolebørn i Danmark. Har du det? Ja, det? Det, det virker som om, at der er blevet lukket ned for det, men det er... <laughs> det er meget, <laughs> de, meget øh, Ja. Altså, dengang jeg var dreng, der var det jo... Der var der mange, jeg gjorde det ikke selv, men der var mange, der købte det, det billige fransk brød, det med, helt hvid med birkes, og så udhulet det og puttet flødeboller i. Ja, det gjorde de også Det men... ja, er en, en flot kaloriebombe. Mm. Nå, men... Øh... Så hellere tør nudler, ikke? Jo, jeg, altså, jeg er ikke mega øh, fan af øh, nudler. Men hvad er det med de nudler? Hvor kommer de fra, Simon? Hvad er det, det går ud på? Rammennudlerne. nudlerne. Øh, det er ikke helt præcist ved man ikke, hvor de kommer fra. Er det Kina eller Japan? Øh, mange siger, at de er kinesisk oprindelse, og andre de siger, at det er noget, der blev opfundet i begyndelsen af det 20. århundrede i Japan. Øh, men altså, og, og det er jo. Det kan man ikke helt, men der har jo selvfølgelig været noget med, med nogle restauranter i, 1900-tallets, øh, i starten af 1900 tallet som øh, begyndte øh, blandt andet i Canton og i Shanghai og lave de her sådan helt billige øh, øh, retter. Og øh, senere hen var der jo så også øh, kineser, som øh, kom til øh, Japan, som begyndte at lave sådan nogle små øh, gadeboder, altså nogle små vogne, hvor man kunne købe det på også. Og det var faktisk dem, som startede på det her med, som jo nogle steder, når man rejser, kan være ganske forfærdigt og irriterende, øh, med at have sådan nogle små højttaler, hvor de ligesom gør opmærksom på, at her, der kan du få øh, nudler. Altså det er ligesom en, en cirkusvogn. Øh, ja. øhm, den første sådan, ramen butik eller restaurant, den åbnede i Yokohama, øh, Yokohama i Japan i 1910. Efter 2. verdenskrig, der øh, begyndte man at importere bill, billig mel fra USA til Japan, og øh, samtidig med det skete, så var der altså også øh, millioner af japanske tropper der vendte tilbage fra Kina og, øh, og Østasien, og de havde jo fået, hvad skal man sige, hang til kinesisk. Øh, Skråstræk japansk mad. De blandede det hele lidt sammen og øh, anerkendte og sat pris på det kinesiske køkken, og det gjorde så også, at der blev et fundament for øh, ramen-nudler i Japan. Øh, I 1958, Simon, der sker der så noget, fordi der er der jo så en mand, der hedder Momofuku Ando, som øh, er taiwanesisk, skråstræk japansk, øh, og grundlæggeren af øh, nisin Food. Han opfinder jo øh, så det, som vi i dag kender som instant noodle Cop nu yes. ja. Og øh, den er der mange, der sætter pris på. Vi har jo snakket om, at øh, kineserne jo stadig i den grad nyder godt af den, når de rejser rundt i verden. Så vil de jo hellere sidde og koge noget vand op på deres hotelværelse og nyde nogle nudler i stedet for at gå ned på en restaurant og, øh, og bakke op om, om den turistby, øh, de nu er i. Øh, I begyndelsen af 1980'erne, der øh, blev ramme øh, et kulturelt ikon, der gik man altså ud og sagde, at det her, det er det vores kulturkanon. Det er simpelthen noget, der, det er så vigtigt for os. Og faktisk så, apropos Yokohama, hvor man åbnede en af de første sådan, ramen-restauranter i 1910, <coughs> så faktisk i 1994 i Yokohama, der åbner man selvfølgelig et ramen-museum. Ja, ja. Altså et nødlige museum.
1: Yes. Ja, det kan jeg godt at se. Ja, og det er jo en, man kan sige... Det har vidt forskellige sådan, karakter, øh, alt efter hvor man spiser rammen her, når man gør det i Kina, eller man gør det i mm. Japan. Ja. Men øh, den der historie med, med at øh, der ligesom bliver ryddet op, fordi ramen kan jo i virkeligheden være noget af det allermest aller avancerede at spise, og noget af det dejligste at spise.
0: Og det kan også være noget af det tavligste.
1: Det kan så også være noget af det tavligste, ja. men sådan er det jo med rigtig mange ting. Det er ligesom flæskesteg, ikke? Altså, okay. øh, ret beset så er flæskesteg måske min livret men det kan også være noget af det aller, aller, aller værste i hele verden, ikke? Jo. Men altså, rammen, det er jo for fanden, det er jo en videnskab, der har jo skrevet doktorafhandlinger om rammen, og hvilken impact, det har haft, at, at for eksempel den der historie, du øh, fortæller med, med det billige mel, og så er der jo de her øh, originale kornesorter, altså i elskede altså boghvede, for eksempel, udon, øh, som jo altså har fantastiske øh, egenskaber, både forplejningsmæssigt, næringsmæssigt, men også sådan konsistensmæssigt. Og man må sige, at, at det er jo blevet et stort hit øh, her i, i Vesteuropa, men kopnudelsen, den har jo spredt sig til hele verden. Instanutlen, den er jo i hele verden, og, og en, en måltid, ja. som jo bare brager ud af, ikke? Jo. For mange mennesker, og <coughs> rigtig mange mennesker består over det her, men det er jo så også... Moulion og salt og... Ja. Ja, det, er jo, det kan jo være lidt sjovligt, men det kan jo altså også være rigtig, rigtig fint, når man så ligesom begynder at tilsætte nogle andre ting i det. Jeg tror jo, er sådan so så so instant noodle, men altså alt efter, hvad man kommer, kommer ved det. Oh. Æ, ramen er jo, er jo det her koncept, som er, er fastfooden i, 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 i Japan, hvor man går ind, og så får man en skål ramen, og så er du ude igen efter fem minutter, efter du har sluppet den i dig. Yeah. Og så er der jo så også øh, rammen, som bliver serveret til højere ceremonielle middage, hvor den altså har en stor betydning, fordi det ligesom på mange måder ikke er en pendant til ris i forhold til generelt forplejning og opbygning af et, af, af, af et samfund. Men det er altså en, øh, en ting, som er, er, er spændende og lidt luksusagtig. Øh, fordi at i gamle dage, der var der jo både æg og øh, andre mulmærkende ting i, men det er bare fantastisk. Og Sådan en god ramme, det er altså virkelig virkelig uh... ja, Kæft, det, og det... dårligt kan være bekvemt. jeg kan huske første gang at jeg eller en af de første gange hvor jeg ligesom fik sådan rigtig rammen hvor det var sådan Wow fordi der var jeg egentlig nemmest bare kun bekendt med spaghetti jeg, jeg havde gået i gymnasiet jeg, jeg tror jeg, jeg gik i gymnasiet og var hjemme og spise hos en kammerats forældre hvor at moren var japansk og der lavede hun rammen ud og jeg tænkte det er, det er spaghetti vi skal have spaghetti suppe og det kaldte jeg det i lang tid, altså jeg vidste godt, jeg fik jeg vide, det var nudler, men det var spaghetti suppe, Og så kom hun jo de her fermenterede børnespiger ned i, hun kom øh, sådan noget kogt svinekød, hun kom noget, øh, noget chilipasta i, der kom et blødkogt æg, der kom øh, finhakket shiso øh, på nogle forskellige ting. Og så var det bare sådan alle mulige små ting, man kom ned i den der skål, og så var det bare sådan ensomt, og så, og så så det så fint ud, og så så jeg, hvordan de gjorde det, de rørte bare det helt rundt. Mm. Og så var jeg lidt sådan, wow. Spaghetti-suppe, det er fucking for vildt. Yeah. Og jeg må indrømme, at det, det har hængt ved siden, og jeg har udforsket, der gået efter det. Det var en af de første ting, jeg overhovedet ville, da jeg var i Japan første gang. Det var f- at, f- at spise uh, japansk ramen <laughs> og så spise uh, tonkotu, som er den her panerede kotlet. Det var de, af <laughs> det første, jeg ville i Japan. <laughs> det var ret vildt, at jeg gik rundt dernede, og, og var <laughs> helt besat på at finde et, et modested. Um, og det var... Um, og man fandt så også ud af, at det, sm- det smagte jo helt sindssygt godt, da der kom til Japan. Der fandt jeg jo så ud af, hvorfor det gjorde det. Det var jo fordi, at noget af det pulver øh, i Japan, der kommer man sådan lidt pulver ned i bunden af, af, af rammenskålen. Og så har man så den her ramme, som så øh, hvad hedder det, bliver kogt og dyppet i den her øh, broth, altså den her bouillon, den her fong, som jeg har stået i flere, flere generationer bare og, og simret. Mm-hmm. Og så... Øh, det der pulver, der var nede i, jeg tænkte, hvad er det? det? må være en speciel form for salt. Der vidste jeg jo ikke, at det var altså et øh, voldsomt, øh, kunstigt øh, aromat, ja, ja, ja. som de landede i bunden der, som jo for det første var salte på alle mulige mærkelige måder, mm. men, men alt muligt tørret øh, 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 Men det, det, det skulle bare til, og det, det var ligesom karakteristisk i smagen på den her måde. Øh, men altså, vi kan da kun bede til, at der kommer flere rigtig, rigtig gode ramen shops rundt omkring i, øh, i Danmark, fordi det er virkelig, virkelig lækkert. Og så må alle de der stivelses fra mennesker, de må jo øh, lave et alternativ til alle dem, som er, er ligesom dem. Og har brug for det. Det kan også være, at vi andre synes, jeg, at den mad godt.
0: Ja. Yeah. for <tryk> <tryk>
1: Man finder sig ikke tilpas i sin krop. Det er jo en problemstilling, som vi hører mere og mere om, fordi at de, køn, de gængse køn, som vi kender dem, man og dame, lige så stille bliver ophævet som værende de eneste køn. Der er selvfølgelig nogle tosser, der løber rundt og råber og skriger, at der er kun mand og dame. Mm. men øh, også andre, der lever i et forhåbentlig organisk samfund med plads så mange som overhovedet muligt, jamen vi kan jo godt se, at der er jo nok på alle mulige måder nogle mennesker, som føler, at de er fanget i den forkerte krop, med den forkerte køn, eller måske, en fanget i en krop med et køn. Og det er man ikke tilfreds med. Nej. Og derfor så skal vi snakke om fænomenet, som hedder Winnie-O. Og Winnie-O er en... En person, som udover at arbejde som make-up-artist, på intet tidspunkt har følt sig til rette i sin krop. Det er være svært. Og og det har ikke været fordi, at han ville være kvinde. Men han vil heller ikke være mand. Og han vil heller ikke være trans. Og han vil heller ikke være... Der er rigtig mange ting, som han ikke vil være, som har med køn at gøre. Fordi han synes, det er noget bøvl. Og det afspejler specielt ikke, som han siger, hans indre... Hans indre er nemlig kønsløst. Og det, han gerne vil være, Jan, hold nu fast, for nu stiger kunsten altså. Det, som Vinny drømmer om, det er at blive en kønsløs alien. Altså et, et køns, kønsløst, ja, okay. kønsløst, kønsløst rumvæsen. Spændende. Ja, og det øh, er han gået i gang med for Full Gardiner. Han har fået foretaget indtil videre for, øh, for 50.000 dollars kosmetiske korrektioner. Altså kindben og...
0: Alt det, der nu hører til. Øjenlå og
1: øh, altså læber. Det, det, det ser, det, han har jo den der klassiske, jeg har haft en vips i munden, læbe, overlæbe. Mm. Og så øh, har han altså fået lavet noget med øjnene, osv., osv. Og, så videre, så videre. og det, han, han, det, det ser ikke så godt ud. Jeg lægger nogle billeder op.
0: Det, det er ret mærkeligt, det der. Ja. Yeah.
1: Og han, han, han mener, at det... Altså, han er, han er en ret dygtig make faktisk. Han laver nogle ret mm. fantastiske ting. Men han er også ret bevidst om, at det her, det sender et signal til rigtig mange, som han mener har fuldstændig samme problem som ham. Mm. Altså, at det, han, er en, øh, han er et seksløst væsen for rummet. Det er det, han er, og det er det, han gerne vil være. Det vil koste om 150.000 dollars at få, øh, få klippet taben af, og blive syet sammen til at have absolut ingenting. Altså han, vil, han drømmer, øh, der er nogle forskellige billeder, hvor han ligesom har fået animeret noget, som han ligesom drømmer om at se Der er han altså, så at sige, fuldstændig glad. Han vil også have fjernet sin, øh, sin brystvorter. Ja. Øh, der er også sikkert, også sikkert nogen derude, der mangler et par, så kan man jo ringe og spørge ham. Men han er i hvert fald sikker på, at han gør noget godt for menneskeligheden ved at bevise, at man kan leve fint i en, øh, i en afseksualiseret tilstand. af af liv. Han føler simpelthen ikke, at han han har noget at tilbyde på den konto. Men han har så til gengæld så meget andet, som han mener. Blandt andet så påstår han, at han får utrolig meget fanpost fra folk, som skriver, at de vil ønske, at deres børn blev som ham. Og der tænker jeg, at det må da være en af de mest forfærdelige ting at ønske for sine børn, at de vokser op af seksuel
0: og ikke har noget køn. Det tænker jeg. Ja. Jo, det, er, det er svært for at forholde sig til, men hvis det er det, der gør ham glad, Simon? Jo, men det er det han jo. Han, han skader jo ikke andre. Nej. Og jeg vil
1: da gerne se de mennesker, som føler, at han har noget at, at byde på, sådan rent øh, inspirationsmæssigt, fordi det er meget, meget langt for mig, den, øh, det han ligger til grundlag for, øh, hvordan han skal se ud. I kan selv gå ind på vores Facebook-hjemmeside, facebookcom og så kan I jo se et billede af, af Vinnie og tænke, øh, hvad jeg har lyst til, men Vinnie, hvis du lytter, det gør det jo nogle gange om fredagen her, go for it, vi håber det bedste for dig, og det vigtigste er, at du er glad, og du ikke kommer til skade, mm. fordi det er voldsomt, det du vil have, have gang i, og tænk lige over det, inden du får skåret tissemanden af, for eksempel, hvordan du skal tise. Ja, det er centerslagteren her igen med en uh, servicemeddelelse til alle centers handlende, der går enten i mejeri- eller kødbarafdelingen. Et eller andet sted, så er der et vildt dyr fra syden. Et eller andet sted. Bare så er lige opmærksom på det. Tak for nu.
0: Ja, det skal man jo lige kigge efter, når man er ud at handle. Det kan være, der er et vildt dyr fra syden. Man kan aldrig vide Aldrig vide nu skal vi uh, snakke om en mand, som har et sejt navn, Simon. Og jeg ved, at du mm-hmm. vil nu anerkende mig. Han hedder Art Skill. Oh. Ja, han er fra
1: Vancouver, kan jeg det? altså som i kunst og så kundskaber. Kunstkunskaber ja. kunst,
0: er hans navn. Ja. Oh. Uh, Skill, han er fire, uh, undskyld, 84 år gammel, og øh, han reparerer skrivemaskiner. Og Det maskiner. Oh. Det tror man. altså. God gamle dags skrivemaskiner og computere. Han øh, havde jo egentlig tænkt, at han skulle på pension. Men øh, det er der ikke tid til, Simon. Der er simpelthen som har at lave, så øh, han fortsætter. Øhm, man kan jo godt tænke, at øh, jamen, hvem bruger skrivemaskiner. Det er der øh, stadig en helt del der gør. Blandt andet virksomheder, siger han. Øhm, der er blandt andet øh, en hel del advokatfirmaer, som stadigvæk bruger en, øh, en, speciel, en speciel mærke øh, skrivemaskiner, og øh, dem servicerer han. Øhm. Der er selvfølgelig også folk, som har måske arvet en skrivemaskine, eller øh, altså blot tænker, at den er smuk at have stående, som øh, henvender sig og godt vil have renoveret dem, <tøk> så de kan stå og se øh, fine ud. Øhm. Han har haft skrivemaskiner at gøre i rigtig, rigtig mange år. Øh, han har noget, der hedder Poulsen's Office Products, og øh, der åbnede han altså dørene første gang i 1963 øh, for den butik. Øh, på et tidspunkt så kan han jo godt se, hvad vej det går med de her skrivemaskiner, og øh, til trods for, at der er noget at lave, man kan sige, da Poulsen's øh, Office Products var på sit højeste der havde han øh, 65 medarbejdere eller undskyld 35 medarbejdere som øh, servicerede skrivemaskiner rundt omkring i Kanada. Øh, og i dag der er de fire de øh, har ikke noget kontor længere de har eller det har de. De har et værksted det er i garagen mm-hmm. de fire ansatte det er ham så er det hans kone og så er det to teknikere den ene tekniker han er tidligere IBM medarbejder og håndterer øh, de maskiner der hedder IBM Selectrics, øh, som er en kompleks elektrisk skrivemaskine, som stadigvæk er populær hos advokatfirmaer øhm, i Canada åbenbart. Jeg ved ikke også, om de stadigvæk bruger dem i USA. Øh, det der er, øh, som, som, og grunden til, at advokaterne bruger dem, det er fordi, at de her IBM Selectrics ikke har nogen hukommelse. Og det er jo at vente lidt rundt, kan man sige, fordi at det, der bliver skrevet på maskinen, det findes jo kun i det eksemplar. Og det er jo egentlig meget godt tænkt. Tænker ja. Jeg. Jamen det er altså, prøv at høre, altså skrivemaskiner
1: er et eller andet sted. Det er jo stadig fantastisk, og det er jo mm. fordi, at jeg jo gang på gang hænger fast i sådan en fuldstændig irrationel romantisering af noget analogt. Det,
0: det gør jeg jo bare nogle jo. gange, og jeg kan jo, ved jo godt, at det er, det er helt fucked up. Men og der, der er måske det med, at der er mange, der synes, at det er fint at have sådan en stående, og der er jo på et eller andet tidspunkt, hvor der jo nok kommer nogle børn, eller nogle børnebørn og spørger, hvad det er, mm. og så vil det give absolut ingen mening for dem, hvorfor man skulle sidde... Med en hakkebræt. Med sådan en hakkebræt, og en af hakkebrædderne, det kunne jo være... Øh, de skrivemaskine, skrivemaskiner, som der også bliver serviceret af, en af eller den anden tekniker, som er 90 år, og øh, hedder Dan, øh, Don Brown, og han øh, servicerer de gamle, firkantede, sorte skrivemaskiner. De helt klassiske, klassiske dem, der hedder Underwoods, øh, som blev produceret før 2. verdenskrig. Der sidder altså en, øh, en gammel hyggeonkel og servicerer dem. det er fedt. Øh, før i tiden, i de gode gamle dage, ikke? Der, da der var 35 øh, personer ansat, jamen der øh, de, der tog de simpelthen rundt og servicerede skrivemaskiner, og det kunne jo så være øh, forskellige øh, departementer, øh, hvor der måske sad 50 eller 60 personer hver dag i 8 timer og skrev på maskinen. Og det er selvfølgelig klart, der kan jo godt øh, komme nogle komplikationer og noget slidtage hen og den vej. Så, og det er jo svært at forestille sig i dag, at at, øh, at, at der har på et tidspunkt været folk, der har hoppet ind i deres bil, og så har de kørt ud til et eller andet sted og serviceret øh, skrivemaskiner. <laughs> øh, Jeg er og man, med det. Tekniker. Det var faktisk hans, bror, som, øh, hans storebror, som fik ham ind i det her, og hvor han så øh, startede sin karriere som tekniker. Og det var jo altså at møde op med slips og hat og det hele øh, til alle de her fine regnskabsafdelinger rundt omkring øh, i Kanada. Og, og senere så... Øh, nu han faktisk helt til Kalifornien og åbnede lidt en, noget, noget skrivemaskine, halvøj, det er service-skrivemaskinen, servicering af skrivemaskiner, øh, men han synes simpelthen, det var for varmt i Kalifornien og rende rundt med slips og hat og servicere. Øh.
1: Han må kunne få det ondeste slag ældre sekretær, æh, Fise.
0: Ja, nu har han så en kone. Øh, jo, jo, men lidt ja. på lidt, hvis han har rejst i skrivemaskiner, ikke? Jo, jo, men altså nu, de sidder jo i garagen øh, hjemme på øh, privaten oh, jo, og, 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 og kører det her. Og, og der er simpelthen så meget at lave, Simon. Det, jeg synes, det er fantastisk. Det synes jeg også. Jeg synes, og det er det er, det er jo den grad en, en, en niche, kan man sige. De har oh, selvfølgelig også, de har også, øh, de har også lidt af, af det gode. De har øh, selvfølgelig øh, blandt andet en arabisk skrivemaskine, som øh, skriver øh, arabisk omvendt. Ja. Ja. Øh, hvor den så kører den anden vej, som man siger. Ja. Og den er faktisk øh, produceret øh, i Tyskland. Det er et, et firma, der hed Optima, der lå i Erfurt. Og øh, han ved, altså han ved, Art skill, han ved noget om historien omkring det her. Og det, der var i det, det var faktisk, af den her Optima fabrik, den lå øh, i Berlin, og den lå, øh, den lå der også under 2. verdenskrig, og russerne, de var helt fremme, og det var faktisk sådan, så at alle, der arbejdede for, for fabrikken, var nødt til at flygte fra fabrikken, altså hoppe op på cyklerne og øh, flygte, mens russerne var på vej mod fabrikken. Øh, så der er der også masser af historie i det.
1: Har du æh, nogensinde fundet sådan en skrivemaskine, øh, en redaktion, eller sådan noget, der var ved at finde sådan noget, noget forladt, noget, hvor der bare stod sådan, for eksempel med du ved, sådan bare, med jeg, har ikke
0: set, øh, jeg har været på trykkeri, hvor man havde nogle forskellige øh, andre, altså sådan nogle øh, offset-maskiner, så tror jeg, ja. man, hedder, som jo også minder lidt, hvor nogle af dem minder lidt om, øh, om skrivemaskiner ja. og sådan noget. Men jeg har ikke været inde i sådan et, et, et
1: helt school Det er fedt med skrivemaskine, men det er altså også kun fedt, når de virker. Der er jo rigtig mange, som stiller sådan gamle gammel sort skrivemaskine frem. Ja. Hvor man så tænker, at hvis man så trykker på den, siger, nej, 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 nej du må grabe den, den går i stykker. Og det er bare sådan, ja, ja. okay, ja, det er et stykke vanvittigt dejligt brugskunst, men der er også bare noget federe, hvis det, hvis det virker. ikke. Den der, jeg kan huske min fars elskrivemaskine, når man tændte den, så larmede den helt sindssygt, ikke?
0: Jo, oh, oh. Men det var så fedt. Ja, det er mega fedt. Ja, så kunne man have, hvad hedder det, så man kunne lave to to udgaver.
1: Ja, og så var der et, et slettebånd
0: den øh, ja, Er det rigtigt?
1: Ja. Og del, at, altså, man kunne næsten ja, ikke løfte... Altså. Men det er jo helt
0: sort, det vi snakker om, fordi det er jo, altså... Der er, der er ikke mange unge mennesker, der ved, hvad en skrivemaskine er. Nu lyder vi som nogle gamle idioter, men det er jo sådan, det er forholdet sig. Farverne i verden, nu vil de sgu bare have en app.
1: Jeg synes, vi skal slutte øh, den her dejlig fredag, igen med et øh, brev fra en af vores lytter ude i verden. Jeg ja. er jo simpelthen så glade for, at vi har så mange lytter rundt omkring i hele verden. Og tusind tak til alle der skriver ind og fortæller, at øh, vi enten besydler eller forsøder jeres hverdag langt væk herhjemme fra øh, lille møgforkældet Danmark. Men jeg vil gerne lige have lov til at slutte fredagen af med både en hyldest, men også en oplæsning af et brev fra Emil.
0: Mm-hmm.
1: Kære bæltestedet, jeg er en gut på 22 der er ude i det Indien, I taler så meget om. Jeg kan per første hånd bekræfte, at de nyheder, I viderebringer, kun er toppen af isbjerget. <laughs> Landet er vanvittigt spændende at rejse i, men tider skal man tælle til ti et par gange. Jeg skriver til jer, for at lade jer vide, hvor meget I kan redde de slette stunder. Eksempel. Nu i skrivende stund, hvor jeg skal med morgenbus fra Bijapur i Karnataka til Panha, äh, äh, Panhapur i Madhaharastana. Jeg står op i forsvarlig tid, spiser en gang i lille på stationen og sætter mig stille færdigt til at læse i min nyværdede kollektion af Isaac Asimov. Bussen ankommer, og jeg sætter mig forrest, da situationen pludselig ramler. Midgårdsormen kalder fra det dybe, og jeg må se gamle damer og unge mænd i bussen for at kampagtigt løbende råbe, Toilet! Udover matriklen. Jeg får fuldført mit ærne til huk. Betalt, men tilbage. Bussen kørt. Min bog i den. To timer til næste bus. Godt, jeg huskede at downloade episoden fra i går. En time slået ihjel med ærkedanskhed til at konstatere det uforstående kaos omkring mig. Tak. Mange taknemmelige hilsner fra Lille Emil i Store Indien. Lør var er Emil. Selv tak.
0: Ja, selv tak.
1: Selv tak for, øh, for at vi... Øh, for at du øh, sad og lyttede os der, og vi håber altså, at du nåede bussen på en øh, ordentlig, ordentlig måde. Øh. Og så igen tak til alle de dejlige lytter, som skriver ind her. Øh, der er en, der hedder Søren, som skriver ind i forhold til, at vi snakkede om, at... Øh at man lige bare burde boykotte hele den saudiarabiske halø, ikke? For ja. så han har Janne Simon i talte om VM i Qatar i går, hvor DBU agter at boykotte. Hvis sådan en boykot skal se ud af noget, kræver det vel at DK i første omgang overhovedet kvalificerer sig, og det det kan han jo faktisk godt have ret i. Det er en god pointe. <laughs> så siger han, jeg kan også tilbyde gratis øl til alle jeres lytter når jeg har vokset over 2 meter. Chancen for det sker er jo minimal. Ja, det kan man det kan, det, det kan man sige. Så har Jørgen Forlager sendt, øh, sendt en, en dejlig musikart, og det er Liggy Brush, men den har vi altså beskæftiget os med. Ja, det er. Altså den her øh, børste, strile, som man kan have i munden, og så kan man så øh, artificielt sutte på sin kat, eller slikke og massere den, mens man ligesom øh, ruller lidt øh, med hovedet. Den har vi haft, men øh, tak skal I have. Tak til Victor Jensen, Mads Plasman Hansen, Natalie Ellis-Sophie Fleron, Lars Viborg, Suzuki Sine, Anne Bug. Michael Hofmejer, Bjørn Dragmøller, Emil Castor andersen John Rosenberg-Madsen, Simon Bjerre, Mikkel Trier, Jens Dorn, Lasse Jensen, og så Peter Gadegaard osv. så videre.
0: Jan? Ja? Vi er ved at være der for i dag. Det er vi, men vi er tilbage igen næste uge. Facebook.com, Skråst og
1: og så er vi igen tilbage i morgen med samme klip. Husk, vi er på podcast, hvis du har lyst til det. Og igen, tak for god orden. God weekend. Det er en stor sag. En sag for International Flan. Er det porno? Porno? Jeg viste det!
0: Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.